0: ¿Lo tienen, hermano? Primera de Corintios, capítulo 9, versos 26 y 27. Leo la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que, sino que golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a hablar cómo terminar la carrera en victoria. Gloria al Señor. Padre celestial, gracias te damos por este culto, gracias por esta bendición y este culto misionero. Te pedimos, Señor, que tú ministres, que tú te glorifiques, que tú obres, Señor que tú te engrandezca grandemente en esta mañana, en la noche, Señor, y en las convenciones en el Cusco, en Chiclayo y en Lima. Glorifícate grandemente, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Tomen asiento, amados hermanos, el apóstol Pablo, en este mensaje... En esta carta a la iglesia de Corinto les habla, en los términos, obviamente va a usar términos aquí, la palabra que vamos a oír en la carta que le envía es la carrera, ¿no? ¿Qué es la carrera? Bueno, es la carrera, hermanos, eh, ellos hablaban, pues, Pablo va a establecer una analogía, va a establecer una similitud, a fin de que todos pudieran entender su mensaje porque una de las cosas que yo admiro en el apóstol Pablo como en nuestro Señor Jesucristo era que ellos eran muy didácticos o sea, nuestro Señor Jesucristo es el que mejor contó historias las historias que Cristo contó en la Biblia son historias que han cambiado vidas que han revolucionado que permanecen intactas hasta el día de hoy y que han dejado una enseñanza y Jesús sabía contar las historias, hermano. Jesús no contó leyendas. Jesús no contó mitos, como algunos piensan. Porque una leyenda es algo que no existe, pues. Un mito es algo mitológico, o sea, es irreal. Una leyenda es algo irreal. Usted compara, la historia es el registro real, verdadero, de un hecho que se dio. Una leyenda es un invento no una leyenda es un invento un mito es un invento gloria al señor entonces en la biblia no hay mitos y no hay leyenda dios no usa eso para nada entonces el apóstol pablo cuando como le habla a la iglesia de corinto que eran griegos y para ellos el deporte era el pan de todos los días o sea había campeonatos había olimpiadas ellos entendían lo que era una carrera. O sea, ¿qué griego no sabía lo que era una carrera? Entonces, para que todo el pueblo entendiera, Pablo va a usar el ejemplo en la carrera. Por eso dice que todo aquel que lucha, o sea, la carrera o las peleas, las luchas dentro de las Olimpiadas. Por eso dice, todo aquel que lucha, de todos se abstiene a la verdad para recibir una corona incorruptible o uno se dice para recibir una corona corruptible pero nosotros una corruptible luego hablando en ese contexto dice así que yo de esta manera Pablo dice yo así como ustedes ven que corren yo también corro pero mi carrera no es como la de ellos mi carrera no es una carrera deportiva mi carrera es una carrera espiritual todos nosotros desde el día que nos convertimos hemos iniciado una carrera hacia el cielo hermano es una carrera espiritual y por eso él dice yo corro gloria a Dios y dice no como a la aventura algo que era importante y que ellos lo podían entender así como un barco sale de un puerto y sabe a dónde va cuando usted toma un bus, sabe a dónde va. Nadie va a decir, subo a un bus, lléveme a cualquier lugar. Si usted toma un taxi, siempre va a decir, quiero ir a mi casa, quiero ir a tal lugar. Siempre hay un destino. Cuando uno pelea, cuando uno corre una carrera, uno sabe a dónde va. El cristiano tiene que saber a dónde va y nosotros sabemos a dónde vamos y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que la iglesia siempre tenga presente la meta Tú nunca puede perder de vista la meta hermano y aquí Dios nos ha hablado entre lo que es el ministerio y la salvación la meta suya no es el ministerio la meta suya es la salvación del alma el ministerio es un honor, es un privilegio servir a Dios, pero la meta suya es salvar su alma, y eso hay que tenerlo bien claro, gloria a Dios. Por eso dice eh, de esta manera, dice también peleo, y en la pelea, porque había las peleas tipo box, no era necesariamente como el box, pero eh, había que golpear al oponente, o el oponente nos golpeaba, entonces era una batalla. Nosotros también libramos batallas, hermano. Libramos batallas contra el diablo. Libramos batallas contra la tiniebla. El diablo va a levantar gente que nos ataca. Vamos a pelear siempre, pero Pablo dice que nadie golpea en el aire. O sea, si usted golpea, no puede golpear en el aire, porque si usted golpea en el aire, se cansa. Y eso nos lleva al corredor cansado. Oh, al boxeador cansado. Yo me acuerdo en el año 80, en el 78, cuando peleaba Cassius Clay con Foreman, cuando peleaban esos gigantes, esos, gloria a Dios, esos tremendos pugilistas. Y Cassius Clay era un boxeador eh, africano, afroamericano, que tenía una habilidad para desplazarse dentro dentro de, de, de lo que era pues la parte pugilística, el ring de boxeo, y podía, gloria a Dios, él eludir los golpes de su adversario. Y usted sabe que los boxeadores siempre cuando no pueden llegar directo a golpear a su oponente, ellos tienen que golpearle los brazos, o sea, los boxeadores te tienen que golpear los brazos. Porque en la parte, en el boxeador el oponente no la va a cubrir, el oponente va a cubrirse, va a cubrirse la cara, pero los brazos lo va a dejar descubierto. Si no puede llegar a la cara, entonces golpeala a los brazos, ¿por qué? Yo siempre preguntaba, ¿y por qué golpean a los brazos? Porque si tú golpeas a los brazos, estos músculos se van a debilitar, se van a volver flácidos. Y un boxeador que tiene los músculos debilitados no va a tener fuerza para golpear. Alabado Alabados el Señor. Entonces, por eso Pablo dice que el que golpea no puede golpear como a la aventura. O sea, el que golpea tiene que saber golpear. Nosotros si vamos a golpear al reino de las tinieblas, tenemos que saber darle un buen golpe al reino de las tinieblas. Hermano. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra de dios fíjese en 1 juan 3:8. dice el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio pero para esto apareció el hijo de dios para deshacer las obras del diablo nosotros golpeamos el reino de las tibbras, de las tinieblas nosotros estamos diseñados para golpear el reino de las tinieblas, para pelear contra el diablo, gloria a Dios. Eso es lo que hacemos todos los días. Alabados el Señor. Porque la Biblia dice que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Cuando usted predica a su vecino cuando usted le predica a su compañero de trabajo, cuando usted le predica a una persona que usted conoce que está cerca de usted, en donde el reino de las tinieblas tiene influencia, el diablo se ha metido en un hogar, el diablo está influenciando en una persona, cuando usted le lleva la, la palabra de Dios, usted le está llevando el poder del evangelio y usted está golpeando el reino de las tinieblas esa es la manera de golpear el reino de las tinieblas. Y quiero llevarle algo. ¿Ustedes han escuchado del de término guerra espiritual? Me acuerdo que yo estaba recién convertido y conocí ese término, los ministerios de guerra espiritual. Que ese ministerio es absurdo, hermano. Ese ministerio no tiene sentido. Porque en el ministerio de guerra espiritual... El diablo engaña a esos hermanos y pastores y le dice: Ustedes tienen que pelear la batalla, entonces váyase un monte. El monte de la oración. Tiene que darle siete vueltas a Jericó. tiene que darle siete vueltas a, a una discoteca. Y los hermanos marchan alrededor de la discoteca. ¿Usted lo ha hecho? No haga esas tonterías, hermano. Predique la palabra de Dios. Gloria a Dios algunos nos han dado siete vueltas al Movimiento Misionero Mundial Sí, hay gente que ha dicho llegó al Movimiento Misionero Mundial vamos a darle siete vueltas para que Dios destruya al Movimiento Misionero Mundial porque esas son esa no es la manera de pelear ahí es un concepto totalmente errado de pelear contra el diablo y con las tinieblas otros le dicen al diablo y lo desafían Dice Satanás yo te desafío yo te voy a destruir yo no tengo miedo no le tengo miedo al diablo, pero uno tiene que saber que no es la manera de pelear, eso el diablo se ríe de eso, porque esas personas a veces que desafían al diablo quedan muy mal a veces, gloria al Señor, no es que uno no tenga que desafiar, el momento de desafiar el diablo sabe cuándo es hermano, no es porque usted se pone a decirlo en su casa, yo soy enemigo del diablo, yo lo voy a destruir, no la manera que usted destruye el reino de las tinieblas es desde el día que se convierte el día que usted se convierte y es un hijo de Dios y es enemigo las tinieblas, usted es un blanco de las tinieblas si hablamos militarmente todas las obras de las tinieblas van, van a estar contra usted las obras del diablo y, y de los demonios principales y potestades usted es blanco de las tinieblas pero no se preocupe porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor del que lo teme, del que le teme a Dios y lo defiende. Entonces usted no puede vivir preocupado que el diablo me va a atacar. No, Dios se encarga de eso. Dios se encarga de eso. El diablo no puede hacer lo que quiera. Si el diablo quisiera tocarlo a usted, él tiene que pedirle permiso a Dios. Si el diablo quisiera tentarlo, usted tiene que pedirle permiso a Dios. Y la Biblia dice que no tenemos tentación más grande que la que podamos resistir. Y no vamos a tener tribulación más grande que la que podemos resistir o prueba más grande. Porque juntamente con la prueba, con la tribulación, viene la ayuda de Dios, hermano. Alabados el Señor. ¿Cómo es, hermano? Aquí también dice... Gloria a Dios... El escritor de los hebreos... Dice... Que él golpea al aire... O sea que uno no puede golpear al aire, perdón... Hay que golpear fuerte las tinieblas... En segundo lugar, hay otra cosa que es importante... Y es de lo que se ha hablado acá también, ¿no? Que es... Porque... El apóstol Pablo dice dice yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre ¿no? o sea eso tenemos que hacerlo, tenemos que golpear las obras del diablo, tenemos que golpear las obras de las tinieblas, que es evangelizar predicar, aire libre todo lo que usted haga está golpeando permanentemente el reino de las tinieblas ese es un oponente peligroso pero hay un oponente más peligroso que si usted no lo identifica usted no triunfará. Y Pablo sí lo identifica porque dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ese es un concepto muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta porque en primera, en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo, él habla y dice que él, gloria a Dios, dice, en su hombre interior Dice yo me deleito En la ley y en la palabra de Dios Es como que usted Hoy día usted recibe la palabra Ayer recibe la palabra Usted se, se deleita, se goza Pasa al altar, llora Usted se deleita, se fortalece en la palabra Dice Es en su hombre interior Pero Pablo dice Pero luego hay otra ley hay una fuerza, hay una influencia, más que todo es una fuerza poderosa que está en su cuerpo, dice la ley de mis miembros, la ley de la fuerza, la influencia de sus miembros que me lleva al pecado, que me quiere llevar a pecar. Siento que si me deleito en la ley de Dios, pero luego viene el ataque del diablo, luego vienen las tentaciones gloria a Dios y entonces usted se ve en una guerra se ve entre el hombre interior que se deleita en la ley de Dios y lo que usted tiene acá, que es su cuerpo entonces usted tiene que saber balancear esa guerra entonces, ¿cómo balanceamos esa guerra, hermano? es a quien usted alimenta usted tiene que alimentar el hombre interior si usted alimenta el hombre interior los deseos de la carne menguan, bajan si usted alimenta la carne, el hombre interior disminuye. Eso es así, es como tenemos que vivir hasta que Cristo venga. Alabados el Señor. Fíjese que el apóstol Pablo llega a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque Pablo considera este cuerpo, esta carne, como un cuerpo de muerte. ¿y por qué era un cuerpo de muerte? porque había una manera de castigar a los criminales y asesinos cuando una persona mataba a otra persona injustamente, era un criminal y era un criminal que lo había hecho varias veces entonces a él lo acostaban y le acostaban de espalda con el cadáver que le había matado y lo amarraban gloria a Dios y lo tiraban y así estaba Díaz imagínese que usted tenga un cadáver atrás que se está descomponiendo que los gusanos empieza el olor, la putrefacción y esos gusanos que están atrás empiezan a comer en la carne a usted y sabe que en cualquier momento usted va a morir y esos gusanos mismos lo van a comer a usted. usted o Pablo usa esa impresión que es tan fuerte el cuerpo de muerte Diciendo, ese es mi cuerpo, mi naturaleza humana que es dada al pecado. Entonces, para que eso no suceda, hermano, o sea, para que tú no caigas en un adulterio, para que tú no vuelvas a una discoteca, para que tú no vuelvas a un prostíbulo, para que tú no vuelvas a emborracharte, a drogarte, al bicho, a robar, a matar, a hacer lo malo, a la brujería, a la hechicería, tienes que fortalecer tu hombre interior. Tienes que golpear tu cuerpo. ¿Y por qué Pablo dice golpear el cuerpo? Porque vigilar es algo que nos cuesta porque hay que abstenerse el sueño, ayunar es algo que nos cuesta porque hay que abstenerse el cuerpo no va a comer, el cuerpo te pide comida pero tú te abstienes aún el ir al culto todos los días hermano el cuerpo no quisiera, el cuerpo quisiera salimos del trabajo y llegamos a terminamos de trabajar, el cuerpo nos pide ir a descansar voy a ver voy a ver el culto por Betel por el Facebook anda a la iglesia, pelea tu batalla golpea tu cuerpo hermano, yo le digo que en la iglesia donde yo estaba había el culto una vez a la semana y el miércoles era una hora, media hora y me había convertido al Señor y yo tenía apetito de la palabra hambre de Dios quería comer palabra de Dios y eso para mí era era como comerme un bocadito hermano alabados el Señor yo le digo cuando uno tiene hambre de Dios quiere escuchar mensajes alabanza, quiere estar en el ambiente espiritual y trabajaba yo trabajaba, salía de mi casa a las 7 de la mañana y salía de trabajar a las 5 o 6 de la tarde. Y me iba al culto todos los días. Y luego sábado y domingo. Domingo en la mañana. Terminamos el culto. Y nos íbamos a los aires libres todos los domingos. que acuerdan, pastores? Nos íbamos a la Plaza San Martín. Al Parque Universitario. A la Plaza Mancocapa. Que eso era todos los domingos. Terminábamos... La, el aire libre y traíamos las almas a 28. Algunos dicen, "¿Por qué no crece mi iglesia? Porque no trabaja, pero hermano." Si tú trabajas las almas bien. Nosotros siempre veníamos con un grupo 10, 12, 15 que lo traíamos de la Plaza San Martín, de Tor lo traíamos y estaba para el culto en la noche. Y eso nunca lo dejamos de hacer. Fueron años y años. Luego en la semana, los mar, el, el, el lunes no teníamos culto, pero el martes, después del culto nos íbamos a hacer aire libre. Nos metíamos a los callejones, nos metíamos a las quintas, siempre, todas las noches. Gloria a Dios. Y eso, hermano, es agotador. Eso es golpear tu cuerpo. Pero si no golpeas tu cuerpo, gloria a Dios, entonces tu carne crece. Pero golpear tu cuerpo es eso, meterte en las cosas de Dios. No es flagelarte, ¿no? Porque la Iglesia Católica interpreta esto como que hay que flagelarse. Hay que caminar sobre vidrios, de rodillas sobre... Eso es, una, es, una, es ser masoquista. Eso es anormal, gloria a Dios. Dios no manda que nos hagamos daño. Pero el esforzarse, hermano, en nosotros, gloria a Dios. Golpear nuestro cuerpo nos da resultado Y eso es lo que dice Pablo Yo tengo un oponente que es mi carne Y a ese oponente yo tengo que golpearlo Ahora mucho menos Vamos a alimentar a la carne con Bueno en internet Menos con la pornografía Menos con fotos de mujeres Hombres desnudos en mi desnudo. Menos eso porque tu carne se va a volver un gigante Y te va a comer y se vuelve con un agujero negro que absorbe todo gloria a Dios por eso hay que golpear nuestro cuerpo hermano alabado sea el Señor ahora usted se imagina esas iglesias de la prosperidad, esas iglesias donde todos son promesas de Dios tomos, todos, príncipe, princesa, tomos, todos son todos, príncipes, todos son lindos, los regalos las bendiciones de Dios, no hables de las la maldiciones, no, no, no hables de eso yo he conocido predicadores y hermanos que decían no menciones eso porque eso es ser negativo ¿no? eso es lo que dice la palabra hay gente que no quiere golpear su cuerpo para nada hermano entonces la carne crece gloria a Dios y tu cuerpo que es tu mayor oponente es el oponente más sutil es el oponente más engañoso y es al que nosotros tenemos que tenerlo domado Subyugado, aplastado si fuera posible. Gloria a Dios. Si tú golpeas tu cuerpo, vas a ser victorioso. Por eso Pablo dice: Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Tiene que servir. Me acuerdo lo que decía el pastor Espejo, ¿no? El pastor Espejo, cuando estábamos a la... notir, Pastor Espejo había sido alcalde de la victoria. Era un distrito importante en Lima yo sabía que la había sido acá en la victoria Entonces un hermano me dice Pastor, eh, le mando espejo ¿Usted cree que puede limpiar los baños? Porque él es alcalde, hay que ser una excepción ¿Usted? No, no le digo que limpie los baños Todos tienen que limpiar los baños Aquí no hay corona Sea general, sea mariscal, presidente Todos hemos limpiado los baños ¿Sí o no? Gloria a Dios Todos hemos limpiado los baños Aquí no hay niños lindos hermano me acuerdo, había un fiscal provincial importante en ese tiempo porque había un caso muy sonado en Lima. El caso de los de Carlos Parker con Schultz por la disputa de un canal de televisión. Era un caso importantísimo y había un, un, un fiscal que ahora, hasta ahora está con nosotros, con Greg en Ica y en Lima. Y ese fiscal estaba en la Mauta, en el Coliseo Mauta y él, yo estaba hablando con el administrador de la Mauta y el administrador de la Mauta me dice oiga, me dice señor pastor, me dice he visto al fiscal fulano y tal cargando bancas, me dice ¿cómo es posible? ¿ustedes no saben quién es el fiscal? yo le digo, mire sí, yo sé, yo lo conozco, claro, sí, mi amigo pero aquí no hay corona, le digo aquí, este es un ejército gloria a Dios igual las hermanas no no que mis uñitas que están bonitas que están delicaditas que la crema nada limpia baños gloria a Dios hay que hacer actividades es que Eso así es, hemos sido formados como soldados hermanos nosotros hemos cargado bancas en campaña gloria a Dios lloviendo torrencialmente y nadie puede decir ay no yo pues no puedo cargar porque yo soy delicado que yo tengo, que, que me duele acá nada, que te duela, hay que trabajar. Aquí no hay niños lindos. Y eso, hermano, nos formó a nosotros. Alabados el Señor. Aquí no hay empresario como el pastor Ángel Wari, que era empresario, que, que es empresario. Está bien, ¿no? Está bien. Pero una vez que tú cruzas la puerta de la iglesia, eres miembro de la iglesia. Que fulano que era un tremendo cantante, que era importante, ¿qué importa? Es que hermanos, si no hacemos eso, no formamos a los miembros de la iglesia, los deformamos. Muchas veces hay gente que se convierte de verdad, pero los pastores los deforman. Porque dicen, no, hay que hacer una concesión, que él, no, que pobrecito, no. Es que si no aprende, nunca va a ser un buen discípulo. Gloria a Dios y tiene que apoyar la obra y, y en todo sentido, hermano, gloria a Dios. Hay que poner el cuerpo en servidumbre. Alabados el Señor, porque hay personas en la iglesia que solo van a criticar, hermano. A ver, anda limpia los baños. No, no limpio los baños. ¿Tú te bautizas entonces? No, que yo no voy a limpiar los baños que esto que lo otro. Hay que limpiar los baños, limpiar el templo. ¿Cuántas veces hemos barrido el templo? Hemos limpiado miles de veces, hermano. Me acuerdo cuando daba la Academia Bíblica, porque la di durante 24 años, llegábamos, cargábamos todas las bancas, ¿se acuerdan? Cargábamos todas las bancas, poníamos la pizarra. Era un trabajazo, hermano. Íbamos a comprar las tizas, en ese tiempo no había, como ahora que PowerPoint ni nada de eso. Compramos la tiza, la mota. Armamos, porque al principio empezamos a acostar el templo en un hotel, y ese hotel lo usamos y teníamos que desocuparlo, y, lo, y tres veces a la semana dábamos academia, y era un honor, y era un privilegio. Yo podría decir, no, pero yo, que lo haga otro, no, es que si tú haces, tú mismo tienes que hacerlo. Eso es lo que hacen los jóvenes en la escuela dominicana. Yo veo a las jovencitas en la escuela mexicana, los jóvenes, ellos mismos preparan su clase, ellos mismos preparan su pizarra, ellos mismos ponen sus bancas, sus sillas, a veces hasta con ladrillo, ponen maderita porque quieren llegar a su salud, lo hacen con amor, no lo hago yo. Todo el que ama a Cristo lo hace así, hermano. El pastor Rodolfo una vez me dijo una cosa, porque yo venía de un mundo de un mundo de la política, un mundo de las comunicaciones. O sea, mi concepto era un concepto corporativo, ¿no? O sea, si hay que hacer, se compra lo mejor y esto. Entonces, el pastor fue cuando en el año 95 dijo, Dios le llevó a dar una profecía, dijo, aquí va a haber una antena y la señal de Vetencia a dar al mundo entero. Entonces yo decía, el pastor no sabe lo que está diciendo. Dentro de mí lo dije, ¿no? Porque si el pastor subiera lo que es comunicaciones, sabe que una antena de acá y tendría que haber un Ablín satelital, y un Ablín satelital solo lo tenían cuatro lugares, tres lugares en Lima. Costaban millones de dólares. Y yo decía, eso es imposible. Pastor, yo creo que se ha emocionado mucho el pastor Rodolfo. Gloria a Dios. Es lo que yo pensé, hermano porque yo dije, necesito un gablín necesita la antena necesita el permiso del, del ministerio porque para subir la señal a satélite hay que tener un permiso también del ministerio y para tener un permiso del ministerio hay que tener un canal cualquiera no puede subir a los satélites porque puede afectar los sistemas satelitales y para que den un permiso satelital es complicadísimo hermano entonces yo calculaba todo eso, medía todo eso dije, no, el pastor se emocionó." emocionado pero no se emocionó hermano, eso fue en 95 el 2002 ya estábamos en el satélite alabados el Señor yo venía de un mundo ¿no? que, que bueno, calcula todo y ve todo y un día el pastor me dijo una cosa porque cuando me acuerdo había que comprar los equipos para dar un avance al programa La Hora y la Transformación que nos ayudó mucho al crecimiento de la obra el pastor estaba comprando los equipos de Yávila. Y habíamos comprado unos equipos de acá. Yo le dije, pastor, no compre eso porque es de segunda eso no hay que comprar algo más. Y el pastor me dijo, hijo, nosotros no tenemos dinero. Yo uso lo que, lo que otros a otros no les sirven, pero si a mí me sirve, yo lo uso. Y eso aprendí. Eso fue una ruta a seguir. Alabados el Señor. Por eso aquí en Perú, puerta que se nos abre, puerta por donde nos metemos, hermano. Gloria a Dios. Y Dios nos ha dado terreno en lugares donde la gente diría, no, eso no sirve, ese terreno no sirve. Pero lo hemos tomado y luego las ciudades han crecido para ese lado y ese terreno es más importante que todos los demás. Porque Dios sí sabía. Nosotros no sabíamos, pero Dios sí sabía. Gloria a Dios también hermano quiero ir a un punto que es importante no quiero que pase esto el corredor cansado porque el apóstol Pablo dice que él gloria a Dios no golpea no corre a la aventura y no es como quien golpea al aire porque que corre a la aventura se cansa el que golpea al aire se cansa si usted da golpes en el aire se cansa y no podemos cansarnos y la Biblia no quiere que nos cansemos. Hablo, el corredor cansado lo habla, la Biblia lo dice en muchas oportunidades y Pablo también habla del agotamiento espiritual. Nosotros nunca debemos llegar al agotamiento espiritual. Podemos estar cansados físicamente, pero nunca el agotamiento espiritual, nunca. Porque Dios tiene elementos, Dios tiene herramientas, Dios tiene palabras, Dios tiene formas de darnos fortaleza espiritual. Nadie puede decir aquí me he agotado espiritualmente y no hay manera de que no me agote. Es porque tú quieres. Es porque no has medido tus fuerzas. Tienes que dosificar. Tiene que ser disciplinado. El hombre de Dios es cristiano. Tiene que ser disciplinado, hermano. Y el agotamiento espiritual es muy importante. Que nosotros lo evitemos. Porque el agotamiento espiritual viene por el descuido espiritual. Esa es la verdad. Alabado sea el Señor. No podemos estar metidos en tantas actividades, actividades, actividades. Y usted descuida su comunión con Dios. Porque si usted se dedica a muchas actividades y eso constantemente le decimos a los pastores a los hermanos a veces los hermanos están en muchas actividades se pierden las convenciones se pierden las prédicas pastor, tienes que ver por el alimento espiritual de los hermanos no todo es actividades eso es importante pero los hermanos tienen que estar frescos en algún momento apoyar y escuchar la palabra. sino ¿cómo se refrigeran? Alabado el Señor. Mire, hubo un pastor acá que, que falló a Dios hace muchos años. Eh, estoy hablando del año 2007, 2006. Y todo su presbiterio, ¿qué él hacía con todo su, su presbiterio? Todo su presbiterio en todas las convenciones se dedicaban a un trabajo. Y se perdían las convenciones. Y eso no está bien porque uno tiene que hacer un rol de tal manera que los pastores en algún momento están ahí pero no se, la, no se pierdan la prédica porque la palabra de Dios el refrigerio espiritual es lo que nos da nuevas fuerzas hermano es lo que carga nuestras baterías espirituales entonces si nosotros no somos cuidadosos en eso nos va a ir mal porque hay dos cosas en, en lo que es la vida espiritual del creyente nosotros decimos hay que orar y hay que leer la Biblia pero en la lectura de la Biblia hermano hay un elemento que es más que es importante que tiene que ver con la lectura de la Biblia pero es la meditación en la palabra no hablo de meditación trascendental hablo de comer la palabra porque yo puedo decir, me voy a leer 10, 20 capítulos de la Biblia, 30 al día, pero no has digerido nada. Entonces, hay un elemento que es importante, hermano, que es la meditación en la Palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo te tomas al día para meditar en la Palabra? Para meditar en un texto. Gloria a Dios. Nosotros a veces leemos la Palabra, escucho un, un mensaje... Y a veces, ese texto, esos dos textos me hacen meditar toda la semana, hermano. Yo le digo, yo tuve una experiencia hace unos días atrás. Precisamente fue con el lanzamiento del de telescopio, el James Webb. Lo lanzaron el 20 de diciembre. Y en julio salieron las primeras fotos había seguido la construcción de ese telescopio que está a un millón y medio de kilómetros y yo estaba leyendo en ese durante este tiempo eh, la biografía de Einstein sobre la teoría de la relatividad la teoría del campo unificado me estaba adentrando en cosas que yo no sabía nada, pero me maravillaba ¿no? y me acuerdo que hace unos en julio el presidente Biden lanzó las primeras fotos del Deep Web. Luego pusieron un video en mano. Un video, podemos decir, si es que el telescopio Hubble y los miles de telescopios que hay en el mundo podían llegar a cierta distancia pues este telescopio pues se ha adentrado más, más, más y más y más y más y al adentrarse más y más llega a una foto donde usted ve pero miles y millones, hermanos de galaxias que se ven puntitos y no hay separación, o sea, y entonces cuando yo vi eso la verdad que yo tuve una experiencia con Dios porque cuando yo vi eso yo estaba viendo eso y yo dije, qué grande es el universo hermano, yo me puse a llorar y estuve llorando ...y la verdad que yo decía... ...qué grande es Dios... ...qué grande es Dios... ...qué grande es Dios... ...qué grande es Dios... ...y estuve toda una semana... ...meditando en la grandeza de Dios... ...me levantaba y decía... ...qué grande es Dios... ...gloria a Dios... ...en la tarde, en la noche... ...qué grande es Dios, hermano... ...me entró un temor reverente... ...yo dije... Qué grande es Dios, pero qué Dios tan grande. Yo sabía que Dios era grande. Pero al ver eso, yo dije, no, no hay nada que ser. Dios es infinitamente grande y poderosísimo. Hermano, me entró un temor reverente. Gloria a Dios. Yo subí a mi carro, me iba a las actividades, me tomaba con él, y, y ahí me ponía a llorar y a llorar, porque decía, Dios es grande. Dios es grande, Dios es poderoso, gloria a Dios. Por eso hermano, uno tiene que renovarse en el Señor, uno no puede llegar al agotamiento espiritual, gloria a Dios. Por eso la palabra dice en Hebreos 12:12, 12, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Nosotros lo hemos usado para decir, hermanos, hay que alabar a Dios, sí, hay que alabar a Dios, pero aquí se refiere a que no te agotes, hermano, porque las rodillas tienen que ver con el trabajo y las manos con el trabajo, o sea, está diciendo, ponte en acción, no te paralices el agotamiento te lleva a paralizarte a frenarte el agotamiento te lleva a frenarte a no hacer nada y cuando una persona no quiere hacer nada está agotado, está paralizado el diablo te va a llevar a pecar eres un candidato fácil para el infierno para las tinieblas, para el adulterio para la fornicación para cuantas cosas terribles Cuánta gente ha caído en adulterio, en fornicación, en pecado en la pandemia como nuestra hermana Jerry nos predicaba, ¿no? El, las, las diez vírgenes. O sea, no tuvieron aceite para la pandemia. Porque habían nosotros en Perú cuatro meses encerrados. No tuviste aceite para la pandemia. Alabados el Señor. Hemos tenido creyentes que han adulterado, han, han hecho cosas en pandemia. Como que el diablo le decía, ya no vas a predicar, ahora descansa, duerme, ya no vas al culto. Y ahí vino el diablo, la serpiente, y lo mordió. No tenían aceite, hermano. Estaban agotados. Bendito sea el Señor. En lo personal, durante esos cuatro meses, fue los meses que más trabajé. Nosotros, Pastor Albert, Pastor Gerardo sabe que nos invitaban a predicar de todo un montón, predicamos cuatro veces al día, hermano. Estábamos metidos en las cosas de Dios. No había tiempo para el diablo, no había tiempo para nada. Ese es el éxito, hermano. Cierran las puertas del diablo. El éxito es ocuparte en cosas de Dios y no le das tiempo al diablo. Cuando el diablo viene, toca la puerta, estoy ocupado. Estoy ocupado. No puede entrar pero si te sientes cansado, agotado estoy cansado de serle fiel a Dios estoy cansado de serle fiel a mi esposa estoy cansado de ir a la iglesia estoy, estás agotado eso no puede darse hermano hay que renovarse en Dios porque Dios en la palabra nos renueva, por dice levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas y quiero ir terminando mantengamos firme, dice en Hebreos 10.23, firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió, fíjese aquí habla de dos cosas firmeza la firmeza es importante porque si usted no tiene firmeza, no está bien parado la firmeza, por ejemplo si este estado no tuviera firmeza ya empezó a correr el viento. <risa> Me va a pasar lo que le pasó al pastor Gerardo. Voy a poner acá mi... Si no tuviéramos firmeza, el viento nos levanta, hermano. Si este estado no tuviera firme, el viento lo levanta. Firmeza habla de tener base, cimiento, estructura. ¿Cómo es tu vida espiritual? Hay base, hay cimiento, hay solidez, hay estructura. Porque alguno podría decir, yo soy muy espiritual, yo soy, eh, yo hablo en lengua, yo hago milagros, hago todo eso. Está bien, pero ¿cómo está tu base espiritual? Fíjese lo que también se predicaba. Cuando, anoche, ¿no? Cuando Jesús le dice a Pedro. Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y yo he pedido a Dios que no te falte la fe. ¿Estaba firme Pedro? No estaba firme, hermano. Pedro no estaba firme, porque si no, no hubiera negado al Señor. Porque Pedro, Pedro es más, Pedro era una persona que hablaba de más. Nosotros en Perú diríamos un poco bocón, ¿no? Es un poco exagerado. Esas personas, gloria a Dios, que hablan más y dicen, porque dices... Señor, yo estoy dispuesto con, yo estoy dispuesto a ir hasta la cárcel y hasta la muerte si fuera posible por ti. Y el Señor le dice, "Pedro, el gallo va a cantar tres veces antes que tú me niegues." Y así fue, hermano. Gloria a Dios, o el gallo cantará y me negarás tres veces. Y así fue. Alabado sea Dios. ¿Dónde está su firmeza? O sea, fíjense Pedro le decía a todos ellos A todos, yo estoy dispuesto El Señor, yo estoy con el Señor Yo soy fuerte, yo soy su brazo derecho A veces entre nosotros tenemos gente que es así Habla más de la cuenta Yo soy El más sólido, yo soy el más simple. No lo digas Dios lo sabe hermano Hay gente que lo dice, mire Hay personas que lo dicen a su iglesia hermano. nosotros acá de la iglesia Tal somos lo más espiritual 28 de julio obvia maría manco inca eso de ahí de que de chiclayo no les falta hay gente que ha hecho eso yo sé de pastores que han hecho eso se reúnen con sus pastores y le dicen hermano nosotros estamos bien nosotros estamos tremendo eso del otro eso del presbiterio de acá del mismo movimiento ¿no? de otros lugares le falta no hay fuego ahí pero luego vemos que esos que tanto se ufanaban no tienen base, no tienen cimiento hermanos, se derrumban como un castillo de cartón y a los otros que acusaban de frío y de todo lo demás tan sólidos alabado sea Dios gloria al Señor eso me lleva se acuerda cuando Cristo dice cuando Cristo dice, gloria a Dios, de el hombre que construyó su casa sobre la roca y el otro sobre la arena, dice, vino el viento y el que estaba sobre la arena se llevó la casa. El que estaba, eh, vino el viento y se lo llevó. Vino los ríos. Hoy también, gloria a Dios, vino una avalancha, ¿no? Y se llevó todo. Pero cuando el viento, el río y la avalancha azotó la casa sobre la roca, se mantuvo intacta. Ahora mire, yo siempre, yo me puse a pensar porque yo he conocido de construcciones en diversos países que usted las ve y son imponentes y ha pasado y, y, y luego se han venido abajo. Porque su base no estaba bien hecha. Y de edificios caros. Usted puede ver dos casas, dos edificios muy bonitos. Y usted los ve sólidos, pero de la superficie por ahí, para arriba. Pero usted no ve lo que, va, lo que hay abajo. Eso usted no lo puede ver. Es lo que la gente dice: poco ¿Cómo ponen a David? David? Ese es un muchachito. No, El mismo Samuel dice: De cierto estoy. Eliab, no, el hijo. Este es, este es el rey. Porque era fuerte, musculoso. Entonces, este es, ¿no? Gloria a Dios. Dijo, este es. Y Dios dijo, no, ese no es, yo lo desecho. Y vinieron los otros hijos, no, este tampoco. Hasta que Samuel tiene que decirle a el padre, a Isaí, le dice, ¿Tienes otro hijo? Ah, sí, tengo un hijo, pero ese sí, muchachito, ese está cuidando a las ovejas, como diciendo, ¿cómo lo van a tomar en cuenta para, para un cargo importante? Tráelo. Gloria, y cuando lo trajeron, Dios dice, ese es alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque Elías y todos ellos eran fuertes, o sea, físicamente a los ojos del hombre estaban bien. Pero Dios veía a David, David oraba. David amaba a Dios con todo su corazón. ¿Cuántas veces David, hermano, en el desierto lloraba, se quebrantaba, se arrodillaba, clamaba a Dios? Y eso no lo ve el hombre. Pero Dios sí lo ve. Cuando Dios tiene que usar sus instrumentos, a Dios no le interesa lo que ve el hombre, hermano. Dios no te va a pedir la opinión a ti. Dios sabe a quién levanta. Alabado sea el Señor. Por eso, gloria a Dios. Nosotros quiero ir cerrando. Mantengamos firme Hebreos 1023. Por eso digo la firmeza, hermano. La firmeza es estabilidad. Para pelear hay que estar firme. Un soldado que se cae está muerto. Está muerto. Mire, yo les le quiero contar, cuando me operaron del hombro derecho, tuve una ruptura de un tendón, estuve en una terapia física y el terapista me dijo, la fortaleza y la firmeza de su cuerpo y su musculatura depende de tres cosas y me dijo, hay que fortalecer tres cosas me dice hay músculos que tienen que ver con la elasticidad porque si usted no tiene elasticidad no tiene velocidad hay que trabajar con eso hay músculos que son los más pequeños que tienen que ver con la estabilidad yo no sabía eso hermano en las coyunturas acá, acá, acá en la parte de atrás aquí tenemos músculos que son pequeños ...y que tiene que ver con la estabilidad... ...no que usted pueda pararse en un pie... ...no, usted puede pararse en un pie... ...gloria a Dios... ...son músculos que no trabajan normalmente... ...pero trabajan cuando usted necesita estar estable... ...gloria a Dios... ...y hay los terceros músculos que tienen que ver con la fuerza... ...eso es que... ...igualmente espiritualmente... ...nosotros necesitamos eso... ...fortalecer todas las áreas hermano... ...gloria a Dios... Mire, los bautistas, yo leía, bueno, yo los aprecio mucho, pero ellos dicen la predicación solo tiene que ser expositiva. Claro, está bien, la posición puede ser expositiva, pero ¿por qué no temática? Ellos desechan la exposición temática, dicen no eso, eso no, no podemos cerrarnos, hermano. Todo es importante. Alabados el Señor. Ahora yo puedo decir no vamos a hablar de la promesa de Dios claro que hay que hablar de la promesa de Dios hay, hay momentos en que predicamos sobre la promesa de Dios pero si todo es promesa de Dios estamos mal pues ¿no? hay que tener un balance bendito sea el Señor hermano nosotros somos heraldos porque dice quiero ir terminando el apóstol Pablo dice no sea que habiendo sido heraldo para muchos yo mismo venga a ser heraldo Eliminado. Qué triste, hermano. Gloria a Dios, ¿no? El heraldo era el que llevaba el mensaje del rey. El heraldo era el mensajero, el vocero del rey. Llevaba la noticia más importante. Eso somos nosotros, somos heraldos de Cristo. Somos heraldos del cielo. Y usted, el que llevó el, el que llevó el mensaje, el que llevó la palabra de Dios. Qué triste que usted salga de carrera. No puede salir de carrera, hermano hay que seguir peleando la carrera nosotros tenemos que evitar ser eliminados descalificados, el término griego para eliminado es adoquimos que significa soportando la prueba, gloria al Señor rechazado cualquier persona en la carrera, cualquier atleta no quiere ser eliminado ¿qué pastor quiere ser eliminado? nosotros no queremos ser eliminados queremos seguir en la carrera porque es un honor servir a Dios porque hemos recibido un encargo, hermano, para valientes y no vamos a claudicar. Porque hemos recibido una responsabilidad poderosa. ¿Cómo vas a permitir que el diablo te elimine, que el diablo te saque de carrera? eso no debe suceder hay que seguir en la carrera hermano hay que seguir peleando hay que seguir buscando a Dios hay que seguir clamando hay que seguir hermano gloria al Señor consagrándonos nosotros tenemos que buscar ser aprobados por Dios como dice la palabra de Dios gloria al Señor que es preciso si entre vosotros hay disensiones pero para que se haga manifiesto quienes son aprobados por Dios hermano Dios quiere un ejército de personas aprobadas por Dios porque no es aprobado, dice 2 Corintios 10, 18 el que se alaba a sí mismo sino aquel a quien Dios alaba nosotros tenemos que ser aprobados en medio de las tribulaciones como dice 1 Pedro 2, 20 pues qué gloria es este si pecando gloria a Dios sois abofetados y lo soportáis mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis esto ciertamente es aprobado delante de Dios y finalmente el apóstol Pablo dice en primera Tesalonicenses 2.4 sino que según fuimos aprobados por Dios para predicar el evangelio hay que, estar, hay que estar aprobado por Dios para que se nos confiase el evangelio y así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hermano, sigamos peleando la carrera. Sigamos, hermano, golpeando nuestro cuerpo. Sigamos, gloria a Dios, manteniéndonos firmes, siendo aprobado por Dios. En lo que habla, en tu forma de vivir, en todo lo que hagas, que Dios se agrade de ti. Para que cuando prediques la palabra, para que cuando hagas evangelismo, cuando vayas a tu compañero de trabajo, sientas el respaldo de Dios, sienta la unción de Dios. Necesitamos la aprobación del cielo. Que Dios te ayude a seguir adelante. Que Dios te ayude a mantenerte firme, sin fluctuar, no titubeando, no un día sintiéndote en el cielo y otro día sintiéndote derrotado hay que mantener la estabilidad hay que evitar el agotamiento espiritual que Dios nos ayude hermano que Dios nos dé la fuerza Dios te ha traído para eso las convenciones sirven para eso para fortalecerte para renovarte gloria a Dios para sacarte músculos espirituales Convicción, fortaleza. Tenemos una carrera tremenda por delante. Y algunos están cansados. Pero qué lindo es tomar nuevas fuerzas. Qué lindo, es el este es el refrigerio. Aquí Dios te inyecta energía del cielo, vitamina espiritual. Para seguir peleando la batalla. Gloria a Dios, vamos a orar Padre Celestial Dios Todopoderoso te pido Señor por estas vidas, te pido por tu pueblo Señor que está aquí tal vez algunos no te conocen, no son cristianos y le han fallado a Dios Señor, te han fallado perdónale, sálvalos rompe sus cadenas los creyentes que se han descuidado Señor dale la fortaleza espiritual ayúdalo Padre renuévalos levanta al caído levanta Señor al que está sin fuerza bendícelos Padre tócalos con el poder de tu Santo Espíritu glorifícate, Padre ten misericordia a la obra a la obra